agradecerte por todo lo que has estado haciendo es tan grande tu misericordia tan grande tu amor y tu bondad yo quiero suplicarte Señor por aquellos que están enfermos hay muchos hermanos y hermanas aún enfermos en medio de nosotros queremos pedirte tu intervención divina Señor por favor trae una intervención divina sobre los hermanos y hermanas que están enfermos y que te glorifiques en cada uno de ellos. Señor, también queremos pedirte que, Señor, pongas tu mano, Señor, poderosa. Señor, pon tu mano poderosa, Señor. Por favor, Señor, sobre mi vida para poder impartir tu palabra, para poder explicarla y para poder darla, Señor. Danos la unción que proviene de ti. Danos esa unción que solo desciende de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias. Amén. Como sabe, hermanos, hemos estado hablando, pues prácticamente todo el año, de lo que es la reivindicación. Y vimos que dentro de los sinónimos de lo que es reivindicación está justificación, restitución, recuperación, restauración, renovación, y que el Señor, hermanos amados, nos ayude a ser restaurados en todo. Y, y como dijimos, tal vez hay cosas que como que no las viéramos, pero hay una obra misteriosa y a veces extraña de la manera que Dios opera, pero Dios está obrando. Pero fíjese que hay algo que yo quisiera que habláramos hoy, porque yo sé que lo sabe, que nosotros tenemos un llamado sacerdotal. Este llamado sacerdotal lo vemos, hermano amado, desde el Antiguo Testamento. El Señor lo hizo, lo hizo a su pueblo. El primer mensaje que Dios le mandó a decir al pueblo de Israel cuando estaba al pie del monte fue con respecto a un llamamiento sacerdotal. Y esto también lo vemos en el Nuevo Testamento, y esto es impresionante porque, mire, que es tremendo. O sea, que, ¿por qué es el primer? Mire, las primeras palabras son importantes, pero también son importantes las últimas palabras. Entonces, el primer mensaje, las primeras palabras, tiene que ver con quién era el pueblo de Israel desde la perspectiva de Dios. Pero también el llamado que el Señor tenía para ellos, para el pueblo de Israel. Ahora, el asunto es que, aunque ese mismo llamado lo tenemos nosotros, el problema es que como que no le ponemos la atención de vida. Déjeme ver este mensaje. Éxodo capítulo 19, versículo del 5 al 6, dice, ahora pues, si en verdad, pero mire, como que es un mensaje, pero... Usted sabe que hay promesas que son condicionales y esta es una promesa condicional porque por eso es que dice ahora pues si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto o sea dos cosas le pone deben de escucharle a él escuchar la voz y guardar el pacto que el Señor ha establecido. Entonces dice, entonces viene la promesa. Primero viene la condición, luego viene la promesa. Seréis, seréis mi especial tesoro, y fíjese qué tremendo, de entre todos los pueblos. Y él dice, ¿por qué? Porque él es el dueño de todo, porque mía es toda la tierra. Ahora fíjese qué dice, y ahora mire, este es el segundo, la segunda promesa que el Señor les da. Y vosotros, o sea, primero es que sean un especial tesoro, pero dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Ay, hermanos, esto tal vez es algo que, aunque lo hemos leído y lo hemos escuchado tantas veces, lamentablemente no hemos entendido la magnitud de lo que hay acá. Porque si entendiéramos esto, hermano amado, del de gran privilegio que se nos dio de pertenecer a un reino sacerdotal, definitivamente actuaríamos y procederíamos de una manera diferente. 
Y entonces dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Es obvio que si es un reino de sacerdotes, se convierte en una nación santa. Estas son las palabras que dirás y les vas a comunicar a los hijos de Israel. Y usted sabe porque está la historia que Israel no se convirtió en una nación sacerdotal. Esto está muy claro en la Escritura. Yo sé que la mayoría de ustedes han leído el Antiguo Testamento y por la Escritura sabemos que esto no sucedió a nivel de nación. El Señor terminó escogiendo solamente una familia, que es la familia de Aarón. Por eso vemos es que el Señor, cuando los escoge, y no escoge a toda la nación, sino solo escoge a la familia de Aarón, hace algunas cosas con ellos y, y esto es importante porque la familia de Aarón fue escogida para esto y entonces viene Dios y para poderlos habilitar y para poderlos comisionar necesita hacerles algunas cosas por ejemplo necesita hacerles vestiduras pero no vestiduras al gusto de ellos, sino vestiduras con un diseño que venía del corazón de Dios, porque la idea del diseño de las vestiduras de ellos no solamente era para que se vieran hermosas y preciosas, sino porque también tenían un mensaje para el entorno cultural o el entorno histórico en los que ellos estaban viviendo. Pero también tiene un mensaje histórico para nosotros, porque cuando comienzas a ver la vestidura del sacerdote hay cosas y verdades impresionantes mire en este momento estaba recordando nosotros empezamos el 3 de agosto del 2014 y el primer mensaje que yo di es las vestiduras sacerdotales ese es el primer mensaje si usted va a, a, a alguna información, no sé si lo tenemos en YouTube, pero el primer mensaje que yo di en la iglesia, bueno, sí la iglesia, porque era una casa, pero la, la iglesia es la familia de Dios. Se llama Vestiduras Sacerdotales y recuerdo que lo di como en unas cinco eh, enseñanzas, que fue el primer mensaje que di, porque en las vestiduras comienzan a haber eh, tantas cosas eh, que Dios nos habla a través de ello. Ahora, ellos no podían ejercer el ministerio sacerdotal si no estaban habilitados, o perdón, o si no tenían las vestiduras que Dios les había dado. Estas vestiduras ahora para nosotros, porque también ahora hay un reino sacerdotal, que ejerzamos ese reino, esto es otros 20 pesos, porque lo que pasa es que eso va a depender mucho, recuérdese, Aarón no podía ejercer su sacerdocio si no iba con sus vestiduras. Pero ahora las vestiduras son las vestiduras de Jesús. Y por eso se nos manda a que nos vistamos de Él. Sin esas vestiduras no vamos a poder ejercer el ministerio, aunque estemos habilitados para eso. Por eso es que Él nos manda a vestirnos de Él. Y por eso es que... Todo el, el Nuevo Testamento, Pablo comienza a hacer referencia del Antiguo Testamento y él habla mucho de esto. Y esto lo deja, lo deja ver el Nuevo Testamento. Mire, aquí lo dice y claro, esto lo consiguió el Señor Jesús porque él fue el que hizo esta parte. Dice Apocalipsis 1 del 5 al 6, dice, y de Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Ahora mire cómo lo dice esta versión textual, el versículo 6. Y nos hizo. O sea que allá dice, si ustedes hacen esto, serán un reino de sacerdotes. Pero ahora aquí dice, y nos hizo un reino sacerdotal para Dios y su Padre. Ahora, ya somos sacerdotes. Pero necesitamos las vestiduras. Por eso es que el Antiguo Testamento es una figura. Somos sacerdotes, pero nos cuesta ejercer nuestro sacerdocio porque las vestiduras no las tenemos y eso no nos permite hacerlo. Y por eso es que es importante esto, hermano. Entonces, este sacerdocio 
que estaba en el Antiguo Testamento es de un orden distinto al de Aarón. Y hermanos, algún día el Señor nos permite hablar de esto, pero esto es muy importante. Déjeme verlo y esto lo dice Hebreos, porque alguien que habla mucho sobre el sacerdocio que sustituyó al sacerdocio arónico es el apóstol Pablo en el libro de Hebreos a través de la carta de los, a los hebreos. De ese modo Dios lo hizo apto para ser, está hablando de Jesús, de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Pero acuérdese, él no venía de la descendencia de Aarón, él venía de una, trube, de una tribu, tribu que inclusive la Biblia dice, nada se habló con respecto al sacerdocio. Pero como este sacerdocio era diferente, dice, él era un sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó, mire qué tremendo hermano, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A ver, el sacerdote, el mismo libro de Hebreos dice que no tiene ni principio, no tiene fin. Y este sacerdocio es un sacerdocio con mejores promesas. Este sacerdocio es el sacerdocio que se nos fue dado por muchas razones. Primero, porque Él lo hizo en la cruz. Segundo, porque somos el cuerpo místico de Cristo. Entonces, este es el sacerdocio que, según la Escritura, se nos ha sido dado. Es eterno, tiene promesas mejores, es perfecto. Y tremendo que la sangre que se utilizaba o que ellos utilizaban porque mire por ejemplo cuando una persona pecaba tenía que llevar su animalito él tenía que ponerle las manos él la persona en este caso el que estaba reconciliándose con Dios le ponía las manos al animalito lo degollaba derramaba la sangre y los sacerdotes agarraban la sangre pero él, él, ¿cómo le llaman? Cuando cortan al animal. No, no, lo degüeyan, degüeyan, no, degollar al sacerdote, eso lo hacía él, pero cuando lo destazar, no sé si es la palabra destazar, pero cuando lo hacen pedazos, eso lo hacía inclusive el hombre que estaba presentando la ofrenda por el pecado. Pero la sangre, el único que podía ponerle manos a esa sangre era el sacerdote no otra persona porque esa sangre representaba la sangre de aquel que nos iba a libertar pero la diferencia entre la sangre del de cordero o un macho cabrío o un, una, un buey lo que sea era muy diferente a la sangre de Jesús porque la sangre que se derramaba de una oveja esa cubría el pecado pero no lo quitaba en cambio la sangre de Jesús quitaba completamente, removía el pecado. Entonces, la sangre que se utilizó en este tabernáculo, perdón, en, 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 en el Nuevo Testamento, es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y esto, lo que sabemos por la Escritura, es que satisfizo la justicia y la santidad que Dios requería. Y ahora, como usted y yo somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, entonces ese sacerdocio es al cual nosotros pertenecemos y es un sacerdocio de paz y un sacerdocio de justicia, porque esto es lo que significa eh, Melquisedec, rey de Salem o rey de justicia o rey de paz. Ahora, en base a esto yo me gustaría, oh, perdón, antes de esto, por eso es que entendemos este pasaje, mire, este pasaje es muy importante porque cuando Pablo está haciendo alusión a este pasaje, está haciendo alusión a lo que hacía un sacerdote. Les exhorto, Romanos 12.1, que es muy conocido por nosotros, les exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio vivo. Él está hablando como lo que hacían los sacerdotes. Santo, agradable a Dios, porque los sacerdotes no podían presentar nada que tuviera algún defecto no podía ser ni ciego ni cojo no 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 tenía que ser perfecto el animal y ese era, era el problema de alguna gente que su visión solamente era terrenal porque imagínense el pensamiento de mucha gente cómo voy a entregar el mejor de los animales 
si cuando lo lleve lo van a quemar. ¿Qué sentido tiene desde la perspectiva terrenal? Si lo van a quemar. Pero es que el asunto no era eso, sino el asunto era que lo que se presentaba tenía que ser perfecto porque era una figura de Jesús que lo vemos en el Antiguo Testamento. Y dice, y tal será su culto espiritual. O sea que ahora nosotros lo hacemos un sacerdocio, ejercicios espirituales, pero a nivel espiritual, pero es lo mismo, es un sacerdocio espiritual. Y por eso es que yo quisiera tocar este tema, hermano. La corona de consagración. Mire, cuando estaba repasando esto, yo decía, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, porque de verdad, la consagración es una corona. Y ahora, ¿qué es una corona? Desde la perspectiva terrenal, la corona que se le da a un hombre, inclusive cuando una persona eh, llega y termina o culmina una carrera o, o llega y, por ejemplo, los atletas, los Juegos Olímpicos, en algunos de ellos les ponen hasta una corona de laurel, porque esto es un distintivo sobre los demás, de que él alcanzó una estatura o ganó o compitió y sobresalió sobre muchas gentes y él es diferente a los demás. Entonces, la corona es un distintivo, es algo que se pone sobre la cabeza y lo cual es un símbolo, un símbolo por decirlo de esta manera, gráfico de una posición. Por eso es que vemos a los reyes, vemos a las reinas con este distintivo, hermanos. Ellos podían andar en su casa sin la corona, pero ellos salían al público o salían donde la gente los miraba y ellos usaban el distintivo porque eso los hacía a ellos diferentes. Les otorgaba autoridad, les otorgaba un lugar diferente, les otorgaba que ellos no eran cualquier persona. Fíjense qué tremendo. Estaba leyendo un pasaje que, hablando de los sacerdotes, a ellos no se les permitía, hermano amado, hacerse cualquier cosa en el pelo. Y hay una versión que dice que no van a andar con el pelo despeinado. No, así dice. Y me quedé asombrado porque ellos son una figura pública. Entonces, la corona era para distinguirlos de los demás. Entonces, esto fue lo que nosotros vemos en el Señor. Eh, y, y vimos que lo, nos haría un reino sacerdotal ahora cuando comenzamos a examinar el sacerdocio arónico podemos entender más sobre el sacerdocio que se nos ha sido dado aprendemos muchas cosas de ellos por eso vemos hermano amado eh, las vestiduras en ellos pero yo quiero ver un distintivo en ellos porque estos tienen cosas que son hermosas y nos hablan de cosas que quiere el Señor que aprendamos. Ahora, en particular, a mí me gustaría concentrarme en lo que es la corona, que en otras versiones se le llama la diadema, pero en la versión textual y en la versión pechita se le llama corona de consagración. Entonces, déjenme ver antes de esto. Este es el tabernáculo. Aquí está el sacerdote, aquí lo puse un poco más grande y esta que está aquí, vamos a ponerlo con otro color y esta que está aquí es la diadema que él tenía, pero toda la vestidura tiene mucho, entonces él no podía entrar, este es el atrio donde él estaba, entraba al lugar santo y luego se conducía al lugar santísimo, pero esta diadema en versiones y como la versión pechita y la versión textual, esta diadema o corona del sumo sacerdote era el distintivo que él tenía de que él tenía una posición mayor que todos los demás, pero también era un distintivo de consagración. Y por eso es que como está en el Antiguo Testamento y es una figura, entonces la corona también es una, un distintivo de, de consagración que por decirlo de esta manera, reposa en el pueblo del Señor que hemos sido lavados y limpiados con la sangre de Jesús mire déjeme ver esta versión pechita Éxodo 39, 30 así mismo hicieron de oro puro la corona santa de la consagración 
aquí está bien claro, que es una corona de consagración. Ellos hicieron, o la diadema de santidad, le dicen otras versiones, pero esta versión es una versión aramea y le dicen la corona santa de consagración. Ahora, mire qué tremendo. Por eso es que tal vez el enemigo, hermano, esto es una, podría ser una razón de que como Jesús era el sumo sacerdote, en vez de una corona de consagración, la tenía él porque él fue consagrado. Pero en vez de eso, hermano amado, le quisieron poner una corona de espinas como una burla. Usted sabe que eso fue lo que hicieron los soldados con él. Le pusieron una corona y le decían profetiza, le pusieron un manto de púrpura que hablaba de la realeza haciendo una burla de él pero literalmente esto era una corona él tenía una corona hermano amado pero era una corona a nivel espiritual entonces dice así mismo hicieron de oro puro la corona santa de la consagración porque inclusive los nazarenos por eso es que un nazareo no podía quitarse el pelo su pelo era el distintivo que él estaba en un periodo de, consagra un periodo de consagración al señor entonces el Señor tenía un distintivo y esto por supuesto lo habilitaba para ejercer el ministerio que él hacía e inscribieron en ella como los grabados de sello santidad a Jehová pero mire cómo lo dicen otras versiones la versión Jerusalén dice escribieron consagrado a Yahweh o sea que la corona santa, de, la corona de consagración, lo que hacía es consagrarlo al Señor. Era una corona que decía, este está consagrado al Señor para ejercer un oficio como lo que no ejercen los demás. Ahora hermano, eso mismo está en nosotros. Ahora el asunto es si lo hacemos o no lo hacemos. La reina Valera contemporánea dice, consagrado al Señor. La versión, nueva versión internacional dice, santo para el Señor. O sea que la corona era el distintivo que ese hombre, que esa mujer era consagrado o consagrada para el Señor. Ahora, esto es importante porque esto abre el camino, hermano amado, para ejercer las funciones. Lo, por supuesto, lo único es que no se puede ir desnudo, tiene que ser con las vestiduras que el Señor ha delegado al Señor Jesucristo a tal grado que un sacerdote ni siquiera podría mostrar su desnudez y por eso decía no hagan un altar de perdón para subirse al altar no lo hagan de piedras para que el sacerdote cuando haga esto como eran túnicas no muestre su desnudez por decirlo de esta manera una falda no, cuando haga esto no muestre su desnudez y les hicieron calzoncillos de lino así dice la biblia si no van a hacer un altar y el altar que hacían ellos era una rampa para que de esa manera no tuvieran que hacer esto o sea que ellos eh, eh, no podían ejercer su ministerio desnudos tenía que ser con vestiduras porque si no ellos morían Ahora, nosotros no morimos, por decirlo de esta manera, pero no, nos, no podemos ejercer el ministerio. ¿Por qué? Porque esas vestiduras, por decirlo de esta manera, son parte de lo que el Señor nos ha delegado para que nosotros podamos, hermano amado, ejercer funciones sacerdotales a nivel de un reino sacerdotal. Porque a Él fue el que agradó al Padre. Él es el que es agradable, fue agradable al Padre. Ahora, el sumo sacerdote era ungido como distintivo de la consagración que estaba recibiendo. Y esto es importante porque cuando era consagrado, era ungido. Y esto lo vemos no solamente en el sumo sacerdote, sino también lo vemos en el Señor. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 28, versículo 41, dice, Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y mire qué dice, y los ungirás. O sea que la consagración era, perdón, lo previo a la consagración era que eran ungidos. Y luego dice, y los consagrarás y santificarás. ¿Para qué? Para que sean mis sacerdotes. O sea que la corona de consagración 
Es el distintivo, es lo que, por decirlo de esta manera, lo, lo habilita, o ya está, estamos habilitados, pero lo ayuda a ejercer la función. Porque, hermano, mire, déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, si una persona se siente que ha pecado y que está mal y se le dice, hermano, ¿usted podría orar por ese hermano que está endemoniado? ¿Qué cree que pasa? No, 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 por favor, yo no quiero que nadie se sienta mal. Pero honestamente, ¿qué haría uno? No, 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 ahí, si es una gripe, pues como no, me meto, pero si es un endemoniado, no. Porque uno se siente como que no, 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 no podría hacerlo. O al menos no se sentiría, eso fue lo que le pasó a los hijos de Seba, comenzaron a reprender y sus vestiduras no estaban bien. Entonces, esto es importante, entonces... Es importante las vestiduras que el Señor nos ha dado a nosotros para poder entonces, hacerlo. Ahora, luego vamos a ver lo que es, porque hay conceptos que se nos confunden a veces. Por ejemplo, está el concepto de consagración, santificación y santidad. ¿Qué va primero? Va primero santidad y luego viene la consagración y después viene la santificación o primero la santificación, después viene la consagración, después viene la santidad. Y esto es importante entenderlo, porque donde empieza todo es en la consagración. Luego viene la santificación y luego viene lo que es la santidad. Ahora, ahora fíjese pues, por eso es que la santidad no es un momento, sino es un proceso. Un hombre que vive en santidad, una mujer que vive en santidad, no es de cinco minutos, Podemos consagrarnos en ese momento, pero la santidad es un proceso. Y esto es importante entenderlo porque no es lo mismo que consagración y no es lo mismo que santificación. Ahora, también el Señor fue ungido al inicio de su ministerio. Esto lo sabemos. Él recibió el Espíritu Santo al inicio del ministerio de Él. Usted sabe que lo, lo bautizaron y al bautizarlo, Él recibió y fue lleno del Espíritu Santo. Y el, el apóstol, eh, perdón, el, el, el doctor Lucas explica esto y Él habla que este derramamiento del Espíritu Santo fue un ungimiento que Él recibió porque el ungimiento habilita de parte de Dios pero la consagración es un distintivo hermano que también habilita pero es un distintivo no solamente fíjese que tremendo hermano no solamente para las potestades sino un distintivo para aquellos que son parte del entorno entonces fíjese y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Espíritu Santo, o sea que cuando lo ungieron a Aarón estaban hablando de un ungimiento espiritual, que Dios, a Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Ahora fíjense, después que fue ungido, él es una figura también, después que él fue ungido, entonces empieza a hacer su labor. Hermano, la Biblia es bien clara que él nunca pecó, él pudo antes de los 30 años, antes de ser ungido, por decirlo de esta manera, hablar de la palabra, porque él la conocía de 12 años, lo vemos hablando con los maestros, era docto o no era docto el Señor. Si a los 12 años los doctores estaban impresionados de ver la sabiduría de él, que ya se imagina a los 20, ya se imagina a los 25. Pero él no hizo nada porque necesitaba ser ungido. Hermano, qué tremendo. Por eso es que el Señor le dijo a los apóstoles y a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. O sea, que no hagan la obra hasta que no reciban la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, vemos al Señor, dice, y después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Ahora, nosotros también hemos sido ungidos. Esto, hermano, está bien claro, no solo por el bautismo, sino también lo dice la Biblia, porque no hay otra manera de hacer la labor, esto no se puede hacer con eh, instrumentos humanos, porque la pelea no es con carne ni sangre, sino la pelea es con potestades, con autoridades, y esto no se puede pelear a nivel terrenal. Es más, no podríamos hacerlo. Mire, 
Y un día, creo que lo oí al apóstol hablar de esto. ¿Usted qué piensa? ¿La familia pastoral o el matrimonio pastoral tiene o no tiene algún problema o algunos problemas? ¿Qué piensa usted? Pues sé, sí, no, no hemos llegado a la perfección. Ahora, imagínese. ¿Tiene los propios problemas la familia pastoral o el pastor? Y todavía tiene que trabajar con los problemas de los demás. ¿Cómo puede hacer eso? Porque a veces uno ni, ni con lo uno, ni ya con lo de uno quiere lidiar, menos lidiar con lo de los demás. Esto solo se puede hacer con un gimiento del Señor. No hay manera de hacerlo en términos humanos. Por eso es que una persona tiene que ser llamada. Porque si no es llamada, se está metiendo a las grandes ligas y lo van a palear. Lo van a palear porque aquí ya hay otras autoridades. Porque fíjense, pues, perdóneme, pero es que esto así es. Usted como es parte de esta casa, por eso es que la cobertura es tan importante. Si usted tiene un problema... Yo como autoridad, se me ha dado una entidad angelical, puedo batallar con la autoridad que está batallando con usted y usted no puede. No por mí, sino por la unción y la autoridad que me pusieron a mí. Entonces, hay veces que van a haber batallas que usted no va a poder librar. Pero entonces, para eso Dios puso a un pastor o, en este caso, a un apóstol, porque la autoridad angelical que tiene un apóstol es tremenda. Entonces, fíjese, hermano, esto es muy importante entenderlo, porque si lo entendemos, entonces vamos a darnos cuenta que no nos vamos a vender hasta que no nos hayan llamado. Por eso es que tiene que ser enviado, tiene que ser llamado y tiene que ser enviado. Lo puede hacer cualquiera, pero, hermanos, todo mundo puede empezar una obra, todo mundo, mucha gente puede empezar una obra. Lo hemos visto por años. Pero que la obra se mantenga, esa es otra cosa. Que la obra permanezca, esa es otra cosa. Solo puede permanecer si está enviada por el Señor y si es en el orden que el Señor estableció. Y si no, no se puede. No hay manera de hacerlo. Entonces, fíjese. Entonces, nosotros también hemos sido ungidos. Mire, primer, pregunta de Corintios 1, 21 al 22. Y fíjese. Y la unción de Dios... Hay un, hay, en, en el libro de Juan dice que inclusive la unción de Dios puede enseñarnos todas las cosas. Si hay algo que no sabes, si hay algo que no entiendes, la unción que el Señor te ha dado te puede enseñar. Inclusive la unción es para romper yugos. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Quien también nos selló, y fíjense, no solo nos unge, sino también nos sella y nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón como una garantía de que Él está ahí. Y por eso es que, fíjense, hermano, es la única manera de poder reprender demonios. Hermanos, perdóneme, los demonios, por decirlo de esta manera, son más fuertes que nosotros. Nosotros no podríamos, hermano, mire, literalmente, han habido veces de que cuando se han reprendido demonios, la persona ni siquiera puede caminar, no puede caminar el endemoniado. O a veces agarra un endemoniado y el endemoniado puede soltarse de cuatro o cinco personas. Hermano, cuando fueron los hijos de Seba eran siete y era un endemoniado. Hermano, imagínense a ese hombre que salía por los desiertos y por los sepulcros, y que estaba endemoniado, que era el, 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 el demoniado gadareno, que lo ponían con cadenas y la reventaba. Humanamente uno no puede reventar una cadena, ¿sí o no? No se puede, ni aún el que aparece el más, no, no puede. Pero este hombre endemoniado sí puede, ¿por qué? Porque hay entidades espirituales más fuertes, por decirlo así, que el plano terrenal. Por eso se necesita la unción de Dios, porque la unción de Dios es poder. Por eso es que se entiende que cuando David fue ungido por el profeta Samuel, entonces se acercaba, hermano, lo que hablábamos creo el domingo, 
Uno se enfrenta a un lobo. Uno se enfrenta a un oso, a un, a un león. Lo natural y lo más sabio y lo más prudente es salir corriendo. ¿Sí o no? No vaya usted a un parque, a un zoológico y diga, ah, si se sale ese, aquí estoy yo, yo lo paro. Bueno, yo no lo haría, a no ser que se sienta, se sienta David. Pero, hermano, pero ese hombre con esa unción, como era preparado para eso en el ámbito terrenal, nosotros estamos en el ámbito espiritual. Yo no digo que no lo podamos hacer. Mire, hay un documental que me quedé asombrado. A ver si un día se lo mando ahí en el chat de la iglesia. Hay unos aborígenes, no sé si es África, no, no, no recuerdo eh, qué, qué área es, pero es, es, se llama Planeta Humano. Y ellos muestran lo que hacen. Son como tres tipos. Son gente de ese lugar, eh, morenos, delgados. Pero hay una manada de leones, fíjense. Hay una manada de leones con su presa. Creo que tenían, no sé qué era, pero era un animal grande y se lo estaban comiendo. Y ellos estaban así, los tres estaban así sentados. Y en algún momento dado, uno de ellos se levanta y se levantan los tres. Y comienzan así. Y estaban los leones comiéndose la presa. Y de repente, pues, comenzaron a ver que aquellos tres venían, pero aquellos con su mirada así. Y llega un momento que todos los, los leones y las leonas se le quedan viendo. Y ellos se así, hermano. ¿Y sabe qué pasa? Se van los leones, hermano. Se van los leones. Y llegan ellos, arrancan una gran pata que no que sería la pata del animal así la tasaje y se le encima y se van y regresan los leones y se volvieron a agarrar la presa aunque ellos no lo sabían pero si sí es bíblico eso la biblia dice que él pondría en nosotros un temor hacia los animales no de nos, no, no nosotros no de nosotros sino que el animal iba a tener temor de nosotros o sea que piensa si usted está en la calle y se le deja venir un chucho o un perro, perdón, perdón, no, no, perdón, perdón, perdón. Es que en Guatemala decimos chucho, pero eh, un perro y usted sale huyendo, peor le va. Claro, hermano, si no tiene el valor, pero si usted se le para y con autoridad le dice, créanme que el perro se va a parar, aunque sea grande. Ahí lo llamo ya usted, pastor, me va a decir cuando, cuando me pase. No, no me llame, mejor porque ya no le va a dar tiempo. Pero lo que le quiero decir yo, hermano amado, es que Dios nos dio al ser humano una autoridad tan grande. Okay. Ahora, esta terminología bíblica, Padre Santo, para consagración, la vemos, eh, hay diferentes, pero hay varios diccionarios. Por ejemplo, hay un diccionario que es el diccionario Beacon, que la palabra consagrar o consagración usa cuatro términos eh, hebreos y tres términos griegos, pero solo me voy a enfocar en los en los, en los hebreos, en, en, en las palabras hebreas. Esta que es Kadash, que mire cuando habla de consagración, ¿de qué habla? Habla de algo que está limpio, algo que se aparta o que se santifica. Esta es una palabra. La otra palabra es la palabra Neser. De aquí viene la palabra Nazareo. Por eso es que al Señor le llamaban Nazareo, pero realmente le era de Nazaret. No era un nazareo porque los nazareos no podían tomar vino y él sí tomaba vino. Y por eso es lo que lo muestran a él con el pelo largo, pero no necesariamente. Entonces, mire, la otra, esta palabra eh, consagración también está con separar, algo que está separado, aislamiento. Ahora, mire, también tiene que ver con diadema, ¿se da cuenta? Tiene que ver con diadema o nazareo. Esta otra palabra es haram, que tiene que ver con alguien que se dedica a Dios, estar dedicado o también significa anatema. Pero ¿cómo puede algo estar dedicado significar anatema? Mire, esto es bien importante, hermano, porque las palabras hebreas, por ejemplo, hay una palabra hebrea que, la palabra hebrea tiene, eh, le llaman, así le llaman, piel, jitapel, y le, le llaman, pero bueno, no me voy a meter en eso, pero hay palabras que, por ejemplo, significan bendición y la misma palabra significa maldición, dependiendo desde qué perspectiva la ve. Entonces, fíjese, 
¿Por qué esta palabra dedicar a Dios o dedicado también significa anatema? Anatema nosotros lo tenemos como algo maldito. Porque lo que es consagrado al Señor, si se le deja de consagrar, se puede convertir en una maldición. Déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, usted sabe que cuando llegaron a Canaán, la primera ciudad que ellos conquistaron fue la ciudad de Jericó. Y es tenía que ser todo consagrado al Señor. Todo lo que había en Jericó debería de ser dedicado y consagrado al Señor. ¿Pero qué hizo acá? De lo consagrado al Señor, agarró una parte y se lo tomó para él. Y esa parte que era dedicada para el Señor o consagrada, cuando él lo tomó y no dejó que fuera a dar al lugar que correspondía, en él se convirtió en un anatema. O sea, ese es el problema del diezmo. Si el diezmo que está consagrado al Señor lo tomo, en mí se puede convertir en un anatema, porque no es mío, es del Señor. Si ¿Sí, sí me voy a entender, hermano. O sea, esto es lo delicado. Entonces, por eso es que cuando una persona no paga sus diezmos, increíble que no se queda con ellos. El problema es que no se queda con ellos y no los bendice. Mire, ¿qué hace el 10%? El 10%, usted sabe que cuando damos el, el 10% al Señor, esto consagra, fíjese que tremendo, el 10% consagra la parte, santifica la parte que me quedó y el enemigo no la puede tocar. Si no doy ese 10% y me quedo con el 100%, ese 100% se convierte en algo incorrecto y el enemigo puede hacer y deshacer con él. Ahora, este es el problema, este es el problema. O sea, claro, eh, no, no creo que pase. Mire, hermano, está calado y comprobado. Mire, recuerdo, recuerdo, hay un hermano que eh, estaba en la iglesia donde yo estaba antes de venir para acá y él me, eso, él me lo contó a mí. Fíjate, me dijo, que a mí la verdad me dio tristeza dar el día. Porque la verdad, dije, pero ¿cómo va a dar esto si esto lo necesito? Y se lo quedó, hermano. Y dice que lo curioso fue que a los dos, tres días, un perrito pequeño que tenía salió al jardín y comiendo cosas o no sé qué, dice que se le metió un pedacito de grama en el ojo. Y cuando va con el doctor... Porque, le, porque se le comenzó a hinchar su ojito al perrito, le salió la misma cantidad que tuvo que pagar con el doctor de lo que él no dio el diezmo. Eso me lo dijo él. Y entonces me dijo que ya le pedí perdón al Señor. Entonces, hermanos, nosotros que tenemos entendimiento, y por favor, yo no estoy hablando esto para, para, para obligarlo a que diezmo. No, no, no. no sino lo estoy diciendo yo lo que podemos ver de las cosas consagradas esta otra palabra y ahí es la que me quiero enfocar la otra palabra es malayar que significa manos llenas esta palabra consagración significa manos llenas entonces aquí es donde yo quiero llevarlo entonces desde la perspectiva bíblica de la consagración o desde esta perspectiva manos llenas es una figura gráfica de lo que es consagración. Déjeme ver esto, por ejemplo, mire. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y lo ungirás y lo consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Ahora, cuando más la versión textual, mire lo que dice este pasaje. Y lo ungirás y llenarás sus manos. O sea que cuando... Se está consagrado, se está con las manos llenas. Ahora, fíjese, pues aquí es donde yo quiero llevarlo, porque la consagración desde la perspectiva bíblica, al menos desde esta palabra, es que las manos estén llenas. Y eso es lo que hacían con ellos. Entonces, déjenme enseñárselo. Por eso es que a su pueblo se le manda a presentarse 
con manos llenas a la casa del Señor. Mire, esto es importantísimo. Mire cómo lo dice. Éxodo 23, 15. Guardarás, está hablando de las fiestas, guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Siete días comerás pan sin levadura, como yo te mandé en el, en el tiempo señalado del mes de Abid, pues en él saliste de Egipto. Y nadie, mire qué tremendo, o sea que las manos llenas es sinónimo de consagración y nadie se presentará ante mí con las manos vacías en otras palabras cuando venimos a la casa del Señor no podemos venir de espectadores sino el que viene a la casa del Señor tiene que ofrecer algo por favor no estoy hablando de diezmos ni de ofrendas todo. tiene que venir para ofrecer algo pero la pregunta es cuántas veces venimos a la casa del señor a ver qué pasa a ver qué sucede a ver si de repente me anima el señor no 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 esto sucede siempre porque dios es fiel y misericordioso pero el propósito principal dice nadie ninguno se presentará ante mí con las manos vacías nadie debe de venir si no trae algo que ofrecer si no viene para ofrecerme algo a mí o sea mire qué tremendo nosotros muchas veces venimos y no traemos nada y cómo sé yo que no traemos nada porque hermano no adoramos no le cantamos no le ofrecemos está el culto está alabando al Señor y nosotros estamos callados estamos no, 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 no cuando vienes a la casa desde el momento que vienes a la casa vienes porque la finalidad es que tienes algo para ofrecerle al Señor porque cuando le ofreces a Él esto es un sinónimo que te estás consagrando al Señor mire, mire cómo lo dicen estas versiones la versión NTV, nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Mire, la Biblia Oso dice, y, y ninguno comparece, comparecerá vacío delante de mí. O sea, que el no traer nada en las manos es como estar vacío. O sea, que la extensión de lo que hay dentro de nosotros se extiende hacia nuestras manos. Y dice, nadie se, y ninguno comparecerá vacío delante de mí. La BLS dice, quien venga a adorarme deberá también traerme una ofrenda. Hermano, si entendemos este principio, por supuesto, hermano, eh, cuando nosotros traemos algo al Señor, ahora, cuando estoy diciendo traer algo al Señor, hermano, se refiere a venir con un propósito, a venir con una razón, a venir porque Él se lo merece, no porque, pues, no tengo nada que hacer en la casa. Y entonces voy a ver, si platico con mis amigos o veo algunos hermanos o hace días que no los veo. No, ese no es el propósito. El propósito principal es venir a adorar al Señor, venir a presentarle ofrenda al Señor. Ahora, ¿qué hace el Señor? Cuando estamos presentando nuestra ofrenda al Señor, hermano, fíjese que tremendo. Dios derrama toda su ofrenda perdón derrama todas sus bendiciones ahora fíjese pues, si esto lo hacemos con los principios bíblicos nunca vamos a regresar como entramos porque él no es deudor de nadie entonces cuando él se presentaba o el pueblo de Israel se presentaba al presentarse con las manos llenas por favor, no estoy hablando de Dios no sufrirá, sino con propósitos. Porque, fíjese qué tremendo, el pueblo cuando se presentaba delante del rey nunca llegaba solo. Tenía que llevar algo. Porque cuando llevaba algo, lo que le estaba mostrando al rey era la dignidad que él representaba. Y entonces aquí dice, no dice algunos, sino nadie se presentará delante de mí con las manos vacías entonces cuando se presentaban con las manos llenas como esto representa consagración entonces lo que le dice es Señor yo me estoy consagrando en las ofrendas o en lo que estoy dando ay Padre Santo ah. y fíjese y por eso es que le dice Dios a Aarón Di, Levítico 22, 2, di a Aarón y a sus hijos que tengan cuidado con las cosas sagradas, que los hijos de Israel me consagran 
Otras versiones dicen, me dedican para que no profane mi santo nombre, yo el Señor. Fíjese que ahora entendí mejor que esa fue la razón por qué el Señor se enojó tanto con los hijos de Elí. Porque el problema es que las cosas que el pueblo de Israel llevaba para consagrarse, porque la idea aquí es que el pueblo, fíjese, el pueblo llevaba sus manos llenas de las cosas que llevaban, que ahora son para nosotros espirituales, a no ser que sea el diezmo y la ofrenda, y al dárselas al, al sacerdote, le llenaban las manos al sacerdote. El sacerdote también las presentaba, y por eso dice, cuando vengas, dice, trae tus diezmos, trae tus ofrendas, y hay alimento, porque va a haber manos llenas acá, y entonces el Señor abre las ventanas de los cielos, y va a derramar abundancia y esta es una figura igual que la de Isaac con su hijo Jacob o su hijo Esaú le dice ve a traer una presa fíjese que en la versión de las Américas aparece una nota en Malaquías 3.10 que dice para que haya presa en mi casa para que haya alimento dice para que haya presa y yo derramaré bendición. Entonces, cuando viene Isaac y le dice a su hijo, ve, ve a cazar una presa y tráela. Y cuando la traigas, va a haber alimento. Y cuando hay alimento, yo te voy a bendecir. O sea que ahí vemos un principio, que cuando traemos la presa, que cuando traemos el alimento, que cuando traemos lo que nos corresponde como una ofrenda, el Señor nos va a bendecir. Porque lo que hizo, eh, en este caso, Isaac, es que de su alma, él bendijo. Él pensó que bendecía a su otro hijo, pero él bendijo a su hijo de su alma. Pero previo a esto, fíjese, previo a esto, Hubo una comida, hubo una presa. Y entonces los hijos de, de Elí, cuando agarran las ofrendas y no les toman, porque eran ofrendas para consagrarse del pueblo, y hacen con ellas de una manera incorrecta, entonces, mire, ¿qué dice? Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, los hijos de Elí, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Y las ofrendas eran el medio donde el pueblo se consagraba al Señor. Eh, la reina Valera Contemporánea dice, porque no mostraban ningún respeto por las ofrendas del Señor. La reina Valera Contemporánea dice, porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas de Jehová. ¿Por qué? Porque las ofrendas eran consagración. O sea que cuando alguien se está consagrando y alguien toma esa consagración de una manera incorrecta, no le va a ir bien. Ah, ya se me pasó el tiempo, hermano. Bueno, quería hablar de esto, pero bueno, déjeme. Termino con esto. Y tal vez voy a seguir hablando de eso con la idea del Señor. Consagración es algo que ha sido apartado, separado, dedicado o que ha sido llena de las manos. Pero santificación es algo que se le pone límites. Mire, esto es importante. O sea que cuando... Nosotros comenzamos a consagrarnos. Una de las características para que la consagración pase a santificación es que comenzamos a poner límites, límites. Y después de esto viene la santidad. Déjenme darle un ejemplo. Mire, entonces, me consagro, comienzo a poner límites para diferenciar lo que no le agrada al Señor de lo que le agrada al Señor y... Esto va a provocar la santidad. Mire, déjeme darle este texto. Con eso termino para que vean lo que es la santificación. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. O sea que a veces nosotros nos hemos consagrado, pero no hemos puesto límites. Y por eso esa consagración no opera. Entonces debemos de consagrarnos, pero tenemos que poner Límites, límites. Y ahí es donde fallamos. En los límites de lo que deberíamos de hacer. Hay cosas que Dios nos ha dicho que no están bien. Hay cosas que al Señor no le agradan. Y no ponemos, es que me da pena, es que no, 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 no. Entonces, la consagración, seguido va la santificación. Y cuando estas dos cosas comienzan a operar, entonces comienza a venir de parte de Dios una santidad. Pero tiene que ver en ese orden. 
Por eso es que, mire lo que... Y lo consagrarás y santificarás. Entonces, ¿qué quiere? Consagración, apartarse, dedicarse para Él. Y santificación, poner los límites que como individuo me corresponden, que como familia me corresponden. Y si lo hago, lo que va a venir es la santidad del Señor. Y cuando viene la santidad, hermano, pasan cosas tremendas y gloriosas. Porque esa es la orden del Señor. Sed santos, porque yo soy santo. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Pero la santidad... Es un proceso. ¿Estamos claros, hermano? No solo es consagración, estar apartado para Él. Necesitamos poner límites de aquello que no le agrada, de aquello que le agrada. Y los límites, ya no puedo hablar, pero voy a hablarlo otro día, porque quiero hablar de los límites. Porque hay varios límites que debemos de respetar. Y por eso, por ejemplo, hay un límite que dice, no traspasarás los límites antiguos que pusieron nuestros padres. Hermanos, dentro de nuestras casas hay límites. Miren, es bueno que comparta con los demás. Amén, hermanos, que comparta con las familias. La pregunta es, ¿comparten su propia familia? ¿Usted comparte como esposo y hijos? ¿Platica con ellos? ¿Conversa con ellos? A veces no hay límites en casa y hay mucha gente en casa y no hay límites y nuestros hijos no tienen, nosotros no tenemos tiempo para los hijos ni los hijos para nosotros. No, 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 no. Es bueno que salgas con la gente, es bueno que platiques con la gente, que lleves a la gente a tu casa o que te visiten, pero tienes que tener tiempos en los que tú tengas con tu familia que platiques con tus hijos biológicos, que hables con ellos, que converses con ellos. ¿Amén, hermanos? ¿Por qué? Porque si no, no puede pasar lo que le pasó a la mujer de Cantares. Cuidó todas las viñas y la de ella la descuidó. La viña más importante es tu casa, es tu hogar, es tu familia. ¿Amén? Es bueno que compartas, es bueno que pases tiempo con otros, pero lo más importante es que pases tiempo con tu familia. Miren, le agradezco al Señor. Uh, nosotros con mi esposa tenemos una costumbre. Después de que comemos, nos sentamos en el sillón y platicamos. Y con mis hijos trataba la manera de tener por lo menos un tiempo de comida, por lo menos que nos sentáramos y platicáramos. Porque sabe que en esas platicadas me doy cuenta, mmm, parece que Héctor no anda bien. Mmm, parece que a Andrea algo le está pasando. ¿Sí o no, hermano? Porque ya conocen a sus hijos. Pero si nunca platicas con ellos, ¿cómo te vas a dar cuenta que están mal? Entonces la mesa es importante. Es bueno que la mesa la extiendas para otros, pero uno no. Hay tiempos para ti y tu familia que son exclusivos. Invítalos. No, 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 véngase. Véngase, siéntese conmigo. Comamos, platiquemos, conversemos, platiquemos, hablemos. Y te vas a dar cuenta de que en esa mesa se va a volver una mesa de restauración. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cuántas veces hay hijos que están en serios problemas y en la mesa son restaurados? Porque una palabra del Padre, ahora, la mesa no es para estar regañándole, te lo dije, que no, no, si vas, nadie va a querer estar en esa mesa. No, 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 no. Mire, mire, pregúntele a mis hijos. A veces que yo veo cosas que están incorrectas y de repente en la mesa les tiro el reflazo. Por ejemplo, a mí, a mí en lo particular, a mí, no me gusta que en la mesa se esté viendo teléfono. Yo a veces lo permito. Y de repente, muchas veces es una falta de respeto. La gente saque, no de dónde poner el teléfono. Ah, pero, pero, porque para mí, si estás en la mesa comiendo con la gente, para mí es una falta de respeto que te pongas a ver tu teléfono. Y máximo, si te visita, imagina que te visiten alguien y te pones a ver tu teléfono, perdóneme, es una falta de respeto. Si alguien te va a visitar, 
deja tu teléfono a no ser que seas un doctor. ¿Hay algún doctor aquí? Pues sí, porque entonces decir, es que como usted dijo, se me murió el paciente. No, no, tampoco. No, no, yo sé que hay, hay por ejemplo, a mi esposa le digo, que, créame, y, y créame los que me conocen un poquito, inclusive cuando estoy en una administración, aún me llama ella, yo no le contesto. Le digo, si es una emergencia, háblame dos veces. Pero muchas veces, ¿para qué son llamadas? ¿Y dónde dejaste la cosa? Padre? Ay, Padre Santo, y ahí estoy yo, ya no fueron demonios, hermano. <risa> le digo, si me estás en emergencia, llámame dos veces, entonces ahí yo te voy a atender. Pero si no, espera que salga de eso, porque para mí es una falta de respeto. Imagínense, el otro está con una lágrima hasta aquí contándome algo. Y cuando yo, ah, pues sí, mi amor, ay, qué buena ayuda, qué buena Se le sube la lágrima al otro. Entonces, no. Entonces, las mesas, hermano, por favor. Entonces, si el Señor nos permite, quiero hablar de la consagración. Seguiré hablando de la consagración, pero quiero hablar de los límites, de los límites de tu casa. Porque yo me consagro, pero si tú eres sacerdote, tienes que consagrar tu casa. Tienes que santificarla. Ahora, imagínese esa casa. Mario leía un versículo hoy. Porque ahí yo pondré mi nombre. En ese lugar yo habitaré. La santidad de Dios estará ahí. Y cuando en una casa el Señor está, ay, hermano, eso es hermoso. Llega la gente y dice, wow, qué paz la que hay acá. Cómo se siente de bonito. Pero llega, Chucho está gritando, perdón, el perro está gritando, el esposo también, la esposa también, el perico también, el hermano, todo el mundo está gritando. Que, hermano, ¿tienes problemas? ¿Podemos orar por ti? No, mejor yo oro por ustedes, porque aquí también serios problemas. Pero bueno, ya, ya se me... Pero que Dios me ayude, hermano. Quiero hablar de la santificación, pero quiero empezar hablando sobre la corona de la consagración, que ya le mostré la Biblia. Amén. Amado Padre, te damos gracias por permitirme estar delante 